0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, queridos companheiros da Rádio Brasil Espírita, de Maceió, Lagoas, tantos outros companheiros aqui presentes, que possamos desfrutar desse compartilhamento de ideias, de filosofias em que a doutrina espírita nos proporciona, nos faculta. É sempre uma alegria mensalmente estarmos aqui, dentro da proposta inicial da, do estudo da revista espírita, com seus doze longuíssimos volumes. Ainda estamos no primeiro. E hoje, mais uma vez,. Vamos falar de um outro capítulo, de conversas de além túmulo, que são verdadeiras pérolas para todos nós avaliarmos como espíritos, quando se revelam no mundo espiritual, eles se mostram com suas alegrias, com suas tristezas, com suas dores, com seus sofrimentos com as suas histórias, como a de hoje. Nós vamos mostrar aqui uma comunicação de uma rainha que ainda se considera uma rainha. O quanto essa criatura, quando estudamos esse capítulo, ainda não se modificou. Mas virá, certamente, a bendita dor, o látego da dor, que nos aponta para o caminho definitivo, que é o caminho de Jesus. Então, queridos companheiros da Rádio Brasil Espírita, de outras localidades, vamos trazer aqui a tela, compartilhar a tela, vamos colocar aqui. Aqui está. Conversas familiares de Além Túmulo. E o capítulo de hoje, como vos falei, é a Rainha de Oude. Vamos ver o que isso significa, qual a importância dessa comunicação para todos nós. Que orientação essa rainha nos dá a partir do momento que vamos analisar criteriosamente esse espírito para que quando desencarnarmos, sejamos pelo menos um pouco melhores. Então vejam como estas conversas de além túmulo, já apresentamos algumas, vamos apresentar outras, como elas são muito importantes e fundamentais para todos nós. A rainha de Oud. Vamos lá. Primeira pergunta dirigida a esse espírito. Primeira delas que sensação experimentaste deixando a vida terrestre? E a rainha respondeu, não saberia dizê-lo, experimento ainda perturbação. Isso é algo que temos que refletir, porque sabemos que os espíritos, quanto mais imperfeitos sejam, mais vão se perturbar. E quanto menos imperfeitos, sejam, ou mais perfeitos, menos também vão se perturbar. Por que isto? André Luiz nos traz a miúde esta questão da perturbação. Porque a perturbação não é só a mudança dimensional. Quando mudamos de dimensão, realmente fica algo um tanto confuso, gera uma perturbação. Há algo que precisamos aqui decifrar. O que levamos para o mundo espiritual, nós, espíritos imperfeitos? As famosas fixações mentais, das quais ainda não nos desvencilhamos. Fixações de culpa, de mágoa, de rancor, de intemperança, de egoísmo, de orgulho que todos nós temos. E quando, então, nos situamos no mundo espiritual, há uma tendência de nós alimentarmos isto. Precisamos de energia, e essa energia retiramos dos nossos armazenamentos no perispírito por práticas semelhantes, cumpridas, experienciadas. São campos energéticos, são núcleos energéticos, poderemos assim dizer. Então, extraímos estas energias para alimentarmos as fixações que muitas vezes nos apraz. E aí, então, há uma espécie de atonia do perispírito. Ele fica com pouca tonicidade, com pouco tônus. Isso gera o que chamamos de uma lacidão, de um cansaço de um torpor, por isso os espíritos dormem. Como está lá muito bem descrito no capítulo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, cujo título é Os que Dormem. E quando se dorme, como aqui na Terra, o espírito sonha. Sonha com o quê? Lá no mundo espiritual. Ele sonha com as suas, as suas distonias, os seus desequilíbrios, existências passadas, situações não resolvidas, e isso gera o que chamamos de um pesadelo espiritual. Não raro pesadelos esses incentivados, influenciados e acolhitados por espíritos da mesma faixa, os chamados obsessores. E essa avalancha... Faz com que o espírito acorde deste pesadelo, terrificado. E quando ele desperta deste pesadelo, ele se vê. É o tribunal da consciência. Exatamente o que ele sonhou. E isso gera um profundo desequilíbrio que nós chamamos de insanidade espiritual. Por isso que André Luiz diz que a maioria corre apavorados para saírem desse, dessa situação de horror. São amparados por espíritos superiores. Então, em verdade, são esses sonhos, esse despertar, a revelação consencial do espírito é que leva à perturbação. E aí vem a segunda pergunta, sois feliz? E a rainha respondeu, não, é um espírito sofredor, é um espírito que se perturbou diante de tantos deslizes morais. E por conta disso, só para ilustrar a nossa apresentação, vamos buscar um depoimento no livro o Céu e Inferno, na segunda parte, que exatamente no capítulo quarto nos fala dos espíritos sofredores. E um depoimento de um príncipe. Estamos falando de uma rainha, de Oude. Agora vamos ouvir um príncipe sofredor, o príncipe Oura. Vamos ver o depoimento desse espírito. Essa comunicação foi dada em Bordéus em 1862. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ourã. Foi um príncipe russo de outros tempos. E foi feita uma pergunta a esse espírito. Quereis dar-nos algumas minudências sobre a vossa situação? Foi perguntado a ele. Olhem a resposta de um espírito sofredor. Ó, oh, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim. E repete aqui, felizes os humildes de coração. E já falamos, se não falamos, vamos falar, ou vamos repetir, o que significa humildade. Humildade vem, do, etimologicamente, do latim humus, que quer dizer terra. São aqueles que reconhecem a sua condição terrena. São aqueles que já se conhecem. São aqueles que se aceitam. São aqueles leais e honestos a si próprios. São aqueles que já estão buscando a transformação. Esses são os humildes, os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a aprovação, por se reconhecerem, por já estarem no campo do arrependimento. Vós todos a quem devora a inveja, o oh, sentimento terrível, o invejoso é um incompetente, é um orgulhoso que não aceita o erro e o fracasso, tal o seu egoísmo, tal o seu orgulho. E, diante do fracasso, da derrota, se sentem menosprezados, excluídos, vem um complexo de inferioridade e passam a invejar aquele que eles acreditam que estejam no triunfo, que estejam acima deles, o que nem sempre acontece. E aí, então, para aplacar a inveja, o que faz o invejoso? Traz para o seu degrau, ou tenta trazer, aqueles que eles invejam, através de calúnias e maledicências. É um sentimento terrível, muitas vezes secreto, que a criatura não se manifesta. Então, vós todos a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que, na terra, são considerados felizes. Aqueles que vivem a vida material, hedonista, a porta larga da perdição, das prerrogativas. Não avaliais, diz o príncipe, o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando, através dela, por ela, se quer obter a salvação. É a posse, é o dinheiro, é a riqueza, é o status conferido a muitas criaturas. O poder é o padrão de poder. A criatura que está no poder para atender o seu estado orgulhoso e egoísta de ser. E ele continua aqui. Permita-me, o senhor a mim, déspota orgulhoso, espiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Então a gente já nota aqui que já está havendo laivos ou resquícios de arrependimento, que poderíamos chamar de remorsos está remoendo suas faltas, já está compreendendo e já está buscando, como disse, essas pequeninas fagulhas de arrependimento. Repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte o orgulho de todos os sofrimentos que nos acabrunham o orgulho, veja um relato desse espírito sofredor, dominado que foi pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância, pelo padrão de poder, oprimindo os subalternos com a sua profunda tirania. Sim, diz ele, já reconhecendo, isso é o remorso, eu abusei do poderio, e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. O que, que ele quis? A nobreza, a fortuna, as honras. Poderemos acrescentar aqui o poder, a dominação? A submissão do próximo, e ele diz: sucumbi sob peso superior às próprias forças. Realmente leva tudo isto à sucumbência, orgulho. O orgulho que é frágil, o orgulho que é entibiado, ou seja, enfraquecido na criatura porque, orgulhoso, de uma certa forma, ele vai ter que se ver com ele próprio, diante de uma diversidade, diante de uma vicissitude. Olhem a nota, muito importante. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar, num desculpismo, um compromisso superior às próprias forças o que ainda é ainda um resto de orgulho. Ou seja, eu falhei porque minha prova foi muito dura. Isto ainda é um resto de orgulho. E o meio de se desculparem, é o desculpismo para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Acabei de falar isto. Em não se conformando, sentem-se inferiorizados, é o complexo de inferioridade, e passo, então, num mecanismo nefando, porque é nefando, deplorável a invejar o próximo. Que ele crê na sua inferioridade, que seja um vencedor, que seja uma criatura triunfante e que nem sempre acontece. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Olha, o reconhecimento de. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade e esta depende deles exclusivamente. Mas sabemos também que a vontade está ligada à maturidade do espírito e não a infantilidade de que muitos são portadores. A maturidade é fundamental para o despertar da consciência, para, então, tomarem as devidas decisões, porque aliada à vontade está a coragem. Coragem de quê? De se enfrentarem. De se enfrentarem para se transformar com força de vontade, não há tendências viciosas e insuperáveis, e aí entra também a fé, a compreensão, e aí a fé raciocinada. Mas quando um vício nos apraz, mesmo gerador de dores, muitos ainda preferem esta zona de conforto e um vício que a criatura se compraz. É natural que não façamos esforços por domá-lo. Muitas vezes, sabemos, o sofrimento não é tão grande. Precisa vir e sobrevir um sofrimento maior, mais possante, mais superlativo, para abalar esse difícil egóico, esse difícil, muitas vezes impermeável, endurecido, esse espírito orgulhoso. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Aí perguntaram a ele, ao príncipe: Tendes consciência das vossas faltas? E isso já é já um passo para a regeneração? Ele respondeu: Esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atidos à humanidade de sua última encarnação, ainda não experimentam nem apreendem as sensações morais. Agora, liberto da matéria, esse sentimento moral vai se aumentar. E diz ele, para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Ou seja, a questão moral aumenta e ela é muito mais cruel, ela é muito mais dolorosa do que as sensações físicas ainda presentes num espírito materializado, ainda sob a influência da matéria. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? E ele respondeu, sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, porque lobrigar é entrever um termo aos padecimentos. Então ele diz, não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a aprovação. Então ele sabe que os sofrimentos, os padecimentos não serão eternos. Mas a situação que um espírito sofredor se encontra não entrevê o fim, como se esse fim fosse perdurar. É preciso recomeçar o processo provacional. E espereis fazê-lo em breve? Não sei ainda estado de sofrimento não permite ainda que esse espírito saiba quando isso terminará lembrai-vos dos vossos antecedentes faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir e ele respondeu o príncipe, vossos guias aí estão e sabem do que precisais aí ele diz eu vivi no tempo de Marco Aurélio poderoso, então, sucumbia ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, ficou na erraticidade, que é o período entre a, a encarnação, né? ou, ou seja, uma nova encarnação, ele está no mundo espiritual guardando uma nova encarna, encarnação, isso chama-se erraticidade, então, depois de uma erraticidade de séculos, ele escolheu uma existência obscura para vencer o orgulho. E ele diz, pobre estudante, mendiguei o pão, mas continuava orgulhoso, o orgulho possuía-me sempre. Vejam que várias encarnações o orgulho estava presente esse orgulho destrutivo, avassalador. O espírito ganhar em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, eu vendia consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Ou seja, ele era um compare, um comparsa de criaturas que buscavam a vingança Através de seus ódios Tudo por conta da ambição Tudo em verdade comandado pelo orgulho Sentia-me culpado ah, Despontava a culpa Mas a sede de glórias e riquezas Estrangulava a voz da consciência A expiação ainda foi longa e cruel Eu quis, enfim na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, mas no intuito de dominar os tropeços e superar as provações, mas sem atender a conselhos. Olha ainda a presença do orgulho, porque orgulhoso é isto, não atende a conselhos. Era, diz ele ainda, o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Olhem a dureza desse espírito por conta desse estado orgulhoso de ser. Sabeis o resultado desta última tentativa? Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Então já houve um despertar. Perante um sofrimento atroz, esse irmão, então, já compreendia e aguardava a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho, finalmente, e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, para que cada vez mais ele se veja, ele se reconheça, a sua condição de falibilidade, pois com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá um pouco mais leve. Orai comigo e por mim, pedindo oração. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus, as tendências que todos nós temos tendência de espiritualidade, a nossa imanência, a nossa ligação com o Pai. Então ele pede para que esse fogo diabólico não devore esses instintos. Irmãos de sofrimento, oxalá, posso, meu exemplo, aproveitar-vos e não esqueçais, olha que belíssima lição para todos nós, não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. O orgulhoso nunca é feliz porque vive no erro, no desvio moral. É dele, do orgulho, que sabemos que é fruto do egoísmo, do interesse pessoal. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes até nas, na condição de espíritos superiores. Esse orgulho ainda está presente. Claro, uma mínima condição. Não no espírito puro, que já venceu todas as provas, como Jesus. E o que diz o guia do médium? O guia do médium do príncipe ouran Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito? Falando para o médico que estava duvidando da identidade deste espírito. Por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento, acusando inferioridade. Claro, sabemos que o estado de sofrimento que, que em verdade, acusa a inferioridade desse espírito era muito grande, mas é um espírito em despertamento, é um espírito em reconhecimento das suas faltas, já com certo grau de arrependimento, com certo grau de remorso das condutas cometidas. Diz o guia do médium, desvanecei tais dúvidas porque recebestes uma comunicação séria por mais sofredor, este espírito tem assais, culta e inteligência para exprimir-se de tal maneira. Agora, o que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Bem-aventurados os mansos, não esqueçamos disso, os, os puros de coração os mansos e os puros de coração. Essa humildade conquistou-a agora, mediante a dor, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. É sempre o desejo dos Espíritos que velam por nós, que saiamos triunfantes sempre ante as nossas provações. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Vamos lembrar o que a doutrina nos fala como reconhece-se o verdadeiro Espírita. É aquele que faz esforços, não o que vence, mas o que faz esforços para domar suas más tendências e suas mais inclinações. Aliás, isso já é uma vitória. Então diz aqui, cada vitória sobre vós mesmos, sobre, sobre as nossas impurezas, nossas imperfeições, é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do juiz supremo, que é o Pai já que estamos todos nós destinados e direcionados a ele. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade, a fé, a determinação, a querença. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes porque ai daquele que para e se volta. Esse se voltar não significa retrogradação, mas uma estagnação, uma degradação, que acontece com muitos espíritos, sem perder, obviamente, os seus valores morais. Depressa o atinge a vertigem. Interessante esse termo. A vertigem, sabemos, está muito ligada ao equilíbrio. Tanto que os portadores de vertigens, como, por exemplo, nas síndromes labirínticas, né, perdem o equilíbrio. Então, há um desequilíbrio. Espanta-se do vácuo que o cerca, a falta de sentido, o vácuo existencial, a falta de metas e diretrizes desanima e diz para que mais caminhar se tão pouco tenho feito e tanto me falta olha o desânimo aí presente olha a falta de fé de confiança, descrença em si próprio não meus amigos não vos volteis partamos sempre para frente encorajados intrépidos valentes o orgulho Vejam bem, está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Porque todo orgulhoso tem forças. Essa é verdade, só que uma força equivocada. Para continuar no seu padrão, para se manter naquele padrão ilusório, vamos utilizar esta força de outra forma? Para terminar o nosso crescimento, olha que empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Que informação maravilhosa desse príncipe. Vamos voltar à revista espírita. Terceira pergunta: a rainha de Old. Por que não sois feliz? Olhem o que ela respondeu. Lamento a vida, não sei. Sinto uma dor pungente. A vida disso teria me livrado. Gostaria que meu corpo se levantasse do seu sepulcro. Estava na lamentação, numa dor, ainda não entendida e compreendida por esta rainha orgulhosa. Foi feita esta pergunta a ela. Lamentai-vos por não ter sido sepultada em vosso país. E de sê-lo entre os cristãos? E ela respondeu, na sua tradição, no seu orgulho indiano, sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Olhem só o preconceito, a visão desse espírito. E que pensais das honras públicas prestadas aos vossos despejos? E ela respondeu, foram pouca coisa, eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Olha aí a empáfia desse espírito, o orgulho, a prepotência que todos teriam que dobrar seus joelhos diante dela. Deixai-me, forçam-me a falar. Não quero que saibam o que sou agora. Estava começando a ver a sua condição em espírito. Fui rainha, sabei o bem como quem diz, respeitem-me, eu sou poderosa. Respeitamos a vossa posição e pedimos para nos responder para nossa instrução. Pensais que vosso filho recuperará um dia os estados de seu pai? E ela respondeu, certamente, o meu sangue reinará disso, ele é digno. Olhem aí o preconceito de classe. Só o seu sangue é que reinará. Os demais estão na retaguarda? São submissos? São subalternos? Diante desse poder reinante. Dais a reintegração do vosso filho no trono de Oude a mesma importância de quando vivias? E ela respondeu. Meu sangue não pode ser confundido na multidão. Olha esse distanciamento. Vendo os outros como menores, como inferiores. E ela como o supra a poderosa, a dominadora, a orgulhosa. Qual é a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das índias? Resposta, o indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Sabemos que a Índia foi dominada pelos ingleses. Sabemos que a Índia sofreu muito com isto e devamos muito ao grande pacifista Mahatma Gandhi para a Índia adquirir a sua liberdade, a sua independência. Mas aqui ela fala com empáfia, com orgulho. O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. E que pensais do futuro que está reservado a esse país? E ela responde, a Índia será grande entre as nações. Não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o lugar do vosso nascimento. Poderias dizê-lo agora? E a rainha respondeu, Nasci do mais nobre sangue da Índia, mais uma vez aqui denotando o seu orgulho, do mais nobre sangue, sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi, sabemos que a capital da Índia é Nova Delhi, nasceu na capital. Vós que havéis vivido nos esplendores do luxo e que haveis sido cercada de honras, que pensais disso agora? Olhem a resposta. Eram-me devidos, as honras eram devidas, os esplendores de luxo eram também devidos, tal a sua condição de supremacia por ser rainha. Vejam essa revelação desse espírito, que não se desvencilhou. E ficamos aqui a elucubrar quanto esse espírito vai ter que sofrer nas regiões mais duras e provacionais, nas regiões umbralinas, até ela despertar a sua consciência orgulhosa. A posição que vez ocupado na Terra, perguntaram a ela, vos dá uma posição mais elevada no mundo onde estáis hoje? Olhem a resposta. Sou sempre rainha que se me mandem escravos para me servirem. Não sei. Não me parece importarem-se comigo aqui. Não obstante, sou sempre eu. Vejam a prepotência desse espírito. Querendo que mandem escravos para que ela seja servida. Pertenceis à religião muçulmana ou a uma religião hindu? E ela responde, muçulmana, mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Vejam esse orgulho superlativo, como isso está potencializado nesta rainha. Eu era muito grande para ter que me ocupar com Deus, como se Deus estivesse sob o seu domínio, sob o seu talante. Ela era muito grande. Ficamos aqui, claro, estudando, imaginando como esse espírito ainda irá sofrer, sofrerá grandes abalos para que a humildade brote, que ela se reconheça nas suas faltas, em suas falibilidades, nas suas falácias. Que diferença fazeis entre a religião que professáveis e a religião cristã, quanto à felicidade futura do homem? Olhem a resposta desse espírito. A religião cristã é absurda. Sabem por quê? Olhem o que ela diz, que todos são irmãos. Então, na filosofia dela, na cabeça dela, não somos irmãos. Ela está acima. Ela é muito grande até para se ocupar com Deus. E qual é a vossa opinião sobre Maomé? E ela respondeu. Ele não era filho de rei, até diminuindo Maomé, o grande revolucionário da religião, do maometismo. Ele não era filho de rei, ou seja, está abaixo. Ele tinha uma missão divina? Ela respondeu com desdém. O que me importa isso? Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Olhe a resposta. O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Bom, ela não se ocupa com Deus. Ela é muito grande. Vai se ocupar com o filho de um carpinteiro? Um desprezível filho de um carpinteiro? Assim ela pensa? Que pensais do uso que subtrai as mulheres muçulmanas dos olhares de homens? E ela respondeu. Penso que as mulheres são feitas para dominarem. Eu era mulher. Enaltecendo a sua condição de mulher e rainha, as mulheres são feitas para dominarem. Há vez, alguma vez invejado a liberdade da qual gozam as mulheres na Europa? Ela respondeu categoricamente, não. O que me importava a sua liberdade? Elas são servidas de joelhos? Olhem só. Porque ela era servida de joelhos, era uma rainha. Todos ali eram inferiores, se situavam numa condição de subalternidade. E ela sempre superior, servida de joelhos. As mulheres na Europa não são servidas de joelhos. Qual é a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? E ela responde: Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas, ou seja, ou seja, as mulheres que não são rainhas, que me importa isto? O que me importa é que se falem de rainhas. Lembrai-vos de haver tido outras existências na terra antes da que acabais de deixar? E ela respondeu, devo ter sido sempre rainha. Meu Deus, que orgulho. Sempre rainha. A dominadora, a que está no poder, a que é servida de joelhos, a que não se ocupa com Deus, porque ela é muito grande, a que não se preocupa com o filho de um carpinteiro. Realmente, esse espírito terá que sofrer grandes abalos para vencer estas arestas morais. Por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? E ela respondeu categoricamente. Eu não quis. Forçaram-me a isso. Pensas, então, que me dignaria responder? Ora bem, quem sou esperto de mim? Fazendo uma distinção, quem é esperto de mim? Tu que me perguntas, afinal sou uma rainha? Quem vos forçou a vir? Ela respondeu, não sei. Todavia, aqui não deve haver ninguém maior do que eu. Mais uma vez denotando seu profundo orgulho. Em que lugar estáis aqui? Pelo menos disse, junto de Hermance, Dufour, a médium de Kardec. A médium que está recebendo esta comunicação. Ela está ali ao lado de Hermance. Sob qual forma que estais? E ela respondeu mais uma vez. Sou sempre rainha. Pensais, pois, que deixei de o ser? Ora, sois pouco respeitosos. Sabei que se fala de outro modo as rainhas. Ou seja, elas está achando que estão perguntando, estão agindo desrespeitosamente. Afinal, ela é sempre uma rainha. Nunca deixou de o ser. E por que não podemos vos ver? que ela não se mostra, porque ela não quer. Certamente está numa condição perispirítica, lamentável, uma condição pouco digna para uma rainha. Por isso ela disse, eu não quero. Se pudéssemos ver, ver-vos íamos com vossas vestimentas, vossos adereços, vossas joias... E ela respondeu, certamente, se pudéssemos vê-la, ela seria vista com adereços, vestimentas, joias, e por aí vai. Como ocorre que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito deles haja conservado a aparência, sobretudo de vossos adereços? E ela respondeu, não me foram tirados. Eu sou sempre tão bela quanto era. Embora não fosse, tanto que ela não quis aparecer, mas iludida numa pseudo-beleza. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que não me havei jamais visto. Ou seja, que ideia fazeis de mim? Provavelmente eu nunca fui vista, diz ela, na sua beleza na sua imponência, no seu orgulho, demonstrado exatamente nas suas vestimentas de poder? Que impressão experimentais encontrando-vos em nosso meio? E ela respondeu, se pudesse, aqui não estaria. Vós me tratais com tão pouco respeito, não quero que me tratem por tu. Chamai-me majestade, ou não responderei mais. Vejo que mesmo numa condição lamentável, deplorável, ela diz que não vai responder mais se não for chamada de majestade. Respeitosamente, e não ser tratada como tu, como uma criatura normal, comum, Vossa majestade, então foi feita esta pergunta utilizando-se né, dessa forma de tratamento, majestade? Vossa majestade compreendia a língua francesa? Ela respondeu, por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Olhem só, eu sabia tudo, dominava tudo. E vossa majestade, gostaria de nos responder em inglês? E ela respondeu, não, não me deixareis pois tranquila, eu já estava irritada, quero ir-me daqui, por favor deixai-me, julgais-me, submissa aos vossos caprichos, olhem só, eu sou rainha e não sou escrava. Pedimos somente consentir em responder ainda a duas ou três perguntas. Mas a resposta do Espírito de São Luís, que estava presente, ele então se manifestou. Deixai-a a pobre iludida, a pobre enganada, tem de piedades de sua cegueira que vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre seu orgulho. Não temos ideia do sofrimento do seu orgulho. E a tendência é que sofra mais para ir lapidando esse espírito tão impermeável, tão endurecido, tão pétreo. Aí vem uma nota para praticamente encerrarmos aqui essa belíssima apresentação, quanto ela é útil para todos nós. Porque sabemos, caros companheiros, que ainda somos orgulhosos. Todos nós temos ainda esse filho direto do egoísmo, o orgulho, a empáfia. E o orgulho, como vimos, é uma grande ferida do espírito. E essa ferida, obviamente, irá doer nas vicissitudes, nas desventuras de um espírito que ainda não procurou o legítimo caminho. Como isto nos serve? Como isto é fundamental para que caiamos em nós, reflitamos sobre os nossos pensamentos, o que chamamos de nossas derrapagens morais, nossos sentimentos. Portanto, como é útil uma conversa de além túmulo desta ordem. E aqui vem a nota, portanto, essa entrevista oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade, essa rainha decaída agora no túmulo, não esperávamos respostas de uma grande profundidade, tendo em vista o gênero também de educação das mulheres nesse país. Mas não pensávamos encontrar nesse espírito, senão a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade, de ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas deste mundo. Então, realmente, todos se surpreenderam de ver esta criatura ainda fixada nesse orgulho tenebroso, desastroso. E sabemos, lamentavelmente, o quanto ela irá sofrer daqui para frente, até o despertar desta consciência empedernida e um orgulho voluptuoso, enorme, sedutor, porque o orgulho seduz, é uma grande volúpia. E para encerrarmos, longe disso, nela as ideias terrestres conservaram toda a sua força, as ideias de poder, de dominação, de humilhação diante daquele considerado inferior. É o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, porque o orgulho é uma grande ilusão. Como costumamos dizer, aquele que se ilude, se desilude. E essa, essa ilusão que é um apego a uma ideia, a uma crença, mas plantado num terreno pantanoso, encharcado de lama, a qual esse edifício, certam, edifício certamente cederá, o edifício do orgulho, fazendo que muitos se enxafurdem nesse pântano, nessa lama, chamado orgulho. Então é o um orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, muito sofrer por sua impotência. Porque geralmente, é geralmente o que acontece. Diante do erro, diante da insuficiência, vai vir naturalmente uma autocobrança, levando essas criaturas a um estado de incapacidade, de impotência, de menos-valia, de baixa autoestima, de autopunição, de culpa e uma culpa avassaladora. Até brotar. Até brotar inequivocamente a chama do arrependimento, o remorso, remoer aquele sentimento doloroso para, então, fazer eclodir o despertar do arrependimento. Lembrando o que o Cristo nos falou, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, para adentrarmos o reino dos céus, é necessário o arrependimento. E esse espírito, essa rainha de Oude, certamente entrará no terreno do arrependimento. É uma questão de tempo. Companheiros, vamos agradecer mais uma vez esta oportunidade Vamos agradecer a Jesus o que essa doutrina nos traz de lições e para que possamos absorvê-las, colocá-las em prática, fazermos o nosso trabalho de transformação e a ti, Jesus, prosternados aos teus pés, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui dialogando, compartilhando e estudando esta doutrina redentora e consoladora, só temos a dizer obrigado Jesus, obrigado por esta ímpar oportunidade. Pedimos então a permissão diante desta gratidão eterna a permissão para encerrarmos o nosso estudo desta noite. Se conosco mestre amado, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.